0: 收听本期的糗事播报，当当当当，我就是出门不用化妆的素颜女神经小竹。最近我身边的小伙伴都中了言喜攻略的毒，连微信群的名字都改成了“富察皇后不能死，二请速速立刻犯。作为群里唯一一个没有看过的我，现在选择不多了，要么看，要么退群。据说这部剧真的是看到根本停不下来。我大概去了解了一下，一般的宫斗剧呢都是满满玛丽苏的味道。女主从第一集善良到最后一集，即使有奸人诬陷她，她也犹豫的选择原谅。我相信她不是恶意拿针扎我的，饭菜里也不是她恶意下的毒，一定是不小心掉进去的。孩子没了一定不是她给的补品有问题，在我枕头下面放小娃娃也一定是放错了房间的。总之一句话，皇上看在臣妾的面子上。饶他不死吧。然后，这种主角光环不灵不灵的女人，还深得身边的男人的无限喜欢。我知道荣华富贵是入不了你的眼的，我会跟你相守到老。就算你嫁给了皇上，我也知道你是被迫的，心里是有我的，会为我保护好自己的身体。就算皇上翻了你的牌子，我也知道你人是他的，但是心是我的。就算你说你的心已经是他的了，啊、但一定在最深处给我留有一块我这个初恋的味道。只你在我心中是最美、哎。啊啊啊、而皇上呢，也是处处维护她，觉得她善良、独特、勤奋，以及美丽的不可方物。<笑>皇上在赏花，作为丫鬟的你在湖内头跌了一跤，他都总能注意到。哎呀，哦天呐，快看河对岸的是谁？简直是倾国倾城，连跌倒都跌得那么 international。叫过来，朕要封她做皇后。啊不好意思，这些剧情我们实在看不下去。而这部《延禧攻略》呢，完全就不一样啦。女主璎珞是一个有仇必报的腹黑加实力型女生。女主一开始就不是白莲花的设定，进攻的目的就不简单。姐姐往死宫中，女主发誓要查明真相，没有被迫，没有不得已，就是要进攻。谁也别拦着。嗯、遇见同时进攻的宫女被欺负，女主面无表情，淡定旁观，下一秒就以牙还牙，一桶水教你做人。<笑>身在宫廷，天真烂漫无邪是活不过三级就要盒饭的。表面和和气气，内心腹黑的多了去了。当然，你不要以为只有后宫才腹黑，你看看你的腹黑不黑？前段时间，日本针对 1,357 名20多岁到60多岁的男女为对象，针对腹黑这个话题展开了调查。结果显示，有 31.5% 的人表示，哦，自己就是一个腹黑的人。其中女性占比 32.5% 男性占比 30.4% 几乎性别差异是不太明显。哇哦，可是真的低估了各位男性朋友们呢、哦。而他们到底都在哪些方面腹黑呢？根据调查，气味控喜欢渣的异性，有过一下之恋的经历，这类和恋爱有关的属性名列前茅。气味控和一下之恋这件事情，我是可以理解啦。喜欢渣的异性，你们是怎么想的？就。喜欢那种被甩掉再复合、再被甩掉再复合的那种吗？嗯，也许会有人喜欢吧。<笑>接下来的排名还是跟恋爱有关，在打情骂俏或者是吸引对方的目光方面等等，都需要动用千方百计。那么这个呢，在电视剧里就很多了。一个姑娘走着走着，迎面过来一个心仪的男生，对话是这样的：嗨 <Hi. S 1> ，哎，嗨，是你啊，这么巧，不好意思，我刚刚都没有看到你，哎、啊。我们来看一下不同程度的腹黑，他们心里都是怎么想的呢？首先，第一级腹黑，假装没有看到他，等对方先 say hi。开玩笑，我是女生哎，我要保持矜持。呃，那我走慢一点好了。他到底看没看到我呢？我要不要再走那边一点呢？哎呀妈，要进了，进了，进了，进了，进了。嗨 <Hi> ，嗨、啊， hi, 是你啊，这么巧？不好意思，我刚刚都没有看到你耶。啊啊、像这种情况呢，就傻傻甩啦，根本就算不上什么腹黑啦。那么来看一下高级腹黑是什么样的，假装不经意，想方设法整理。哦，看到他了，还有20米，迅速掏出手机，假装在看信息，其实打开了自拍摄像头。发型 OK 吗 ？OK。唇膏补完了吗 ？OK。今天的眉形怎么样 ？OK。假睫毛有没有掉？眼线有没有晕开？很好。呀， yeah, 粉底有点花了，都怪天太热。15米，手迅速在包里打开粉饼，只拿出海绵握在手中，让旁人以为那是纸巾在擦汗，其实默默的补了个妆，很好。淡定的收起手机， 10米，假装在散步，欣赏路边的小树苗，伸个懒腰，闻闻自己腋下有没有。意味手放下的时候，顺手把裙子给拉整齐，然后双手交叉在胸前，俏皮的耸肩，深呼吸一口新鲜空气。其实手上正在整理内衣。五米，步子放慢，抬脚看看今天之下的颜色如何。顺着目光再检查一遍裙子有没有走光。三米，压抑住内心的激动，头往反方向撇。一米，嗨 <Hi> ，给一个不经意的回头，同时脸上挂着清新可人如春风拂面般的微笑。哎，嗨，是你啊，这么巧？不好意思，我刚刚都没有看到你诶。嗯有这么多戏吗？哎，重点来了，腹黑这么多，戏这么多，男生们啥也看不出来，好吧？那么本期的话题也就应运而生了。这期的话题是个真心话啊，各位一定要好好回答。你曾经有过什么样腹黑的想法？作为真的想要跟大家交心的小竹，我自己先来说几个啊。我刚到一家新公司的时候，曾经想过像电视剧里面一样，一群新人急急忙忙，然后老板化身打扫卫生的老大爷来考验我们。结果只有善良的我承受住了考验。再或者看到一个比我好看的妹子，我就想她一定整过。再或者就是卸了妆一定特别丑之类的。完了，把家底都掏出来了。所以各位，你们一定要对我 real 一点哦。好了，这里是正在为各位播出的糗事播报，我就是素颜女神经小竹。奇葩校规我们看的不少，都说没有做不到，只有学校想不到。简单来回忆几个网友们提供过的：一天上厕所不能超过三次，每次去上厕所需要登记。高中男生和女生的距离不能少于一米。我们的校服是衬衫，夏天因为有汗很容易湿，于是呢学校规定不能够穿除了黑色以外的其他颜色的内衣。夏天不能穿凉鞋，冬天不能穿靴子。夏天不能穿露脚背的鞋，夏天不能挽裤脚，冬天不能穿外套。上衣不拉拉链就算是衣冠不整。我们老师规定不能是自然。卷也不能是营养不良的黄色，不能编麻花辫，不能盘丸子头，指甲不能够超过指尖。唉。真的心超累的，都不能让我专注认真的学习了呢。而最近呢，又有学校在吹幺蛾子了。河南商丘某高中食堂把凳子给撤了，学生们打完饭随便找个位置站着吃。学校办公室的老师说，高中生学习时间紧张，这个措施主要是可以节约学生的就餐时间呀。哎呀，有的学生坐下来吃饭就像开茶话会一样，也不午休牌子也不收，吃完饭还带聊个下午茶的。学习那么辛苦，午饭的时间还不能让我们好好享受一下吗？<咳>我们有要求大厨是米其林的吗？没有。我们有要求食堂的桌椅都是简欧风格的吗？没有。我们有要求西红柿只能炒鸡蛋吗？没有啊。虽然要充分利用时间去学习，但是身体健康也很重要，好吧啦。<咳>校方觉得自己被批得很无辜，那么接下来的这位妹子似乎觉得自己更无辜。有一个笑话是这么说的：一名女子正在开车，接到老公打来的电话。此处请注意，开车的时候不要打电话。但是这是个笑话，就不要在意细节了，好不好？喂，哎、老公，我想你了哟，么么哒。啥时候了还摸啥呀？我跟你说，注点意啊、呃！他们说你这会儿走的那条高速上有一辆车正在逆行，很危险呐、啊，知道不？哎呀老公，我看到的可不止一辆啊，大几百辆都在逆行呢。嗯、啊。啊啊<笑>不是很好笑是不是？哎呀，无所谓啦，我就是为了引出接下来的这个事儿。它真的发生在了大广南高速公路上，就在上周某个晚上的11点多，一名46岁的女司机第一次开车上了高速，她的心情非常紧张。所以说啊，开车不要太紧张，开慢一点。可是那是高速哎、欸，呃，反正你注意开就好。嗯、这位大姐开呀开呀，她的骄傲放纵，一个不小心，哦吼、哦，我应该在刚刚那里下高速的喽，啷个办？说时迟，那时快，大姐的脑子里飞速运转了起来。顷刻间，她就做出了一个决定：原地掉头。于是，胆大心细的大姐在高速上逆行了二十多公里。多名司机报警，高速警察立马在收费站设卡拦截。而巡逻民警那边也发现了这辆小车车。呼呼呼那辆小白车，你听着，听着，你已经逆向行驶了，非常危险，危险，危险，危险 ，dangerous。赶紧靠边停车！停车！停车！停车！停车停车大姐正聚精会神地开车呢，也根本不理人家。民警只得拉响警笛，掉头追截。看到警车在追的时候，白色的小车这才靠路边停了下来，还不知道发生了什么事儿呢。高速公路上逆行，一次性扣十二分，罚款两百，并且可以处吊销驾驶证十二个月。大姐这次的高速经历，那可谓是刻骨铭心呐。网络直播，反正我直播的场子那人数就跟闹着玩儿似的，一把心酸一把泪呀、啊。没关系，他说直播间这点人算什么？擦干泪不要怕，至少我们还有梦。他说风雨中这点痛算什么？擦干泪不要问为什么。好啦，接下来要说的这个事儿呢，是来自一个无锡的小伙子，他姓李，周末只在家里窝，平时就爱看直播，美女主播暖心窝，大方打赏一落落。他看到了一个人气特别高的女主播，然后就点进去了。当时我觉得这个女主播市场认可度还是蛮高的，于是我就成为了她的小粉丝。哇，这个小粉丝可以说是非常理智了，还懂得了解市场，一看就不是无脑粉，是吧？<笑>我也是这么觉得的。呵呵，出于对女主播的喜爱，半年下来，光是看直播时候的打赏，小李就已经给出了近十万块。相比于那些上新闻的疯狂小粉丝来说，说这确实不算什么大数字 ，but 神奇的事情还在后头。<笑>最近小李发现，这名女主播的人气可能是假的，<笑>她的人气可能只有二20十到两百左右，但是她的直播间人气总是会显示几千人，下播五六个小时还是几千人。怎么大家在回味直播吗？市场认可度越高，我们大众消费都有从众心理。他如果市场数据造假的话，侵犯<笑>了我们消费者的知情权。我有读过书，不要骗我。于是小李不开心了，尝试联系这名主播要求退钱。<笑>不好意思亲，这是零资源消费的哦，我在直播间里都谢过你了，哎，谢谢啦，么么哒。哎喂喂喂，反正最终结果呢，就是我不退。哎呀，这给小李气的不行啊，我要。你于是就打起了官司。他认为女主播营造的高人气直接诱导了他打赏，而直播内容也存在一些不健康、低俗的状况。那你想怎么样喽？我要求退十万，赔三十万，总共索赔四十万元。呃，从整体表述来看，打赏行为都是小李自愿的呀。这官司要是赢了，那还真是个赚钱的好办法呢。糗事播报还在播报，我就是素颜女神经小竹。上期节目恰逢七月半。我们的话题也是非常的应时应景。看恐怖片时候的你，看了一下大家的留言，我发现好多朋友都可以把恐怖片看成喜剧片。<笑>首先来看一下《蜀山派》爱姜太白的土豆，他说有一回看恐怖片，开了弹幕，画面给了一个棺材的特写，上面贴着一个福字，再配上一个恐怖的音乐，气氛正到恐怖至极的时候，突然出来一条弹幕，我扫出了敬业福。看到这条留言，我也差点笑崩了。那你为什么没有笑、啊啊？行了吧？看恐怖片的时候还不忘扫福字，真的是非常敬业，服了。不过这部片子的导演该多郁闷呢？啊、我拍的片子是有多失败呀、啊？看到恐怖之处，观众内心毫无波澜，甚至还想掏出手机扫个福。再来看一下《路花西石》，他说：“因为我看了很多的恐怖片，我找到了规律，所以我和朋友一起看的时候呢，就按规律猜，全猜对的同时，就没有朋友想要跟我一起看片了。我的闺蜜和我一样，我们俩一起看一部片子的时候，你一句我一句讲完了整部剧，这真的是对恐怖片事业的挑衅哦，编剧同志们，你们真的要加油哦！再来看一下 Linda 58， 他说。”小竹，我、哦、看鬼片的状态是时刻准备着听到恐怖音乐，超期待吓人的场景出现。等到鬼真的出现的时候，我就开始各种挑剔。哎、哦、呦，怎么这么假、啊？导演组怎么不多用点心啊？都没有吓到我哎。啊本人妹子一枚，随时期待被鬼片中的鬼吓到。哼，这真的是对恐怖片事业的挑衅啊！导演同志们，你们一定一定要加油哟！沉默是金，他说看到贞子想起海飞丝护发素没有买，看到跳跳想起面膜没有做。贞子从电视机里爬出来的时候在算计电视多少钱，跳跳杀人的时候在想需要多少纸巾。太棒了，这位朋友，你算是填补了恐怖片在广告植入方面的空白，代表恐怖片界谢您。接下来这位袜奶牛他说了，看恐怖片的时候，我通常在想这个地方这样处理，可能可以更恐怖一些。是的，就是这样， cool。这位朋友你也非常棒棒哦，电影界就需要你这种交着看电影的钱，操着拍电影的心的观众，加油。旧时竹说：“记得以前看《电锯惊魂》，每次电锯出场的时候，都觉得自己好紧张又好着急，因为每当那个时候，心里总有一个声音在呐喊：快锯呀、啊，快点锯呀、啊，你倒是锯呀、啊！啊啊啊！啊<笑>好可怕！”嗯、当然啦，不是所有我的小粉丝都是这种不正常的路子，还是有很多很多的朋友是有着对恐怖片起码的尊重的，他们是有在害怕的。时光 FM 他说。看恐怖片的我，就是毫无表情的点开，毫无表情的看完，表面毫无波澜，内心慌的一批。你真是一个倔强的胆小鬼呢。《跃动的旋律》MV 说：“看恐怖片的我，手是一直放在音量调节键的地方。不要问我为什么，可能音量键就是恐怖气氛的命门吧。”说实话，有的时候看画面我也会被吓死。还有一些朋友呢，完全就把恐怖片当成了恋爱的工具。你手心的太阳说：“嘿嘿嘿，每次我都是带着女朋友一起看，然后看到她每次吓得躲到我的怀里，我总会坏笑，嘿嘿嘿。”小伙子，下次别着急笑，仔细看看你怀里的是谁。啊成绩说，说我来交作业了。看恐怖片的时候的我会带上我的女朋友，是方便你往他的怀里钻吗？当然不是，那么多人都有女朋友的，单身的可怎么办呢？幺三零八七幺五说了，抱着毛绒娃娃，双手捂脸，还要透过指缝在看的那种，没有男朋友怀里可以钻。但是我还有我的娃娃，还有我自己的双手啊！天哪，好惨呐、啊！惨的不止你一个。再来看一下苏长景，原本觉得自己一个人在家里没有男朋友陪着，会感到孤单，感到无聊。不过看过一些恐怖片之后，一个人躺在床上，就觉得身边总是有人盯着我。好吧，说到恐怖片，不要看我回复的这么嚣张，但是其实本女神是一个根本不敢看恐怖片的人，所以呢，你们能够互动，我已经觉得很高兴、很欣慰了。好啦，今天的糗事播报就到这里，我就是出门不用化妆的素颜女神金小猪，喜欢的话呢，一定要订阅关注哦，下期再见喽，拜。